0: Willkommen zu Emotionen schaffen Marken, dem Podcast für Vertriebsstrategien und Positionierung für moderne Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Hier beschäftigen wir uns mit modernen Strategien und Umsetzungstipps für erfolgreiche Unternehmen, die den Unterschied machen und zeigen wollen. Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein ganz herzliches Hallo, hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute geht es um das Thema, warum Online-Recruiting nur die drittbeste Lösung für dein Fachkräfteproblem ist. Ganz kurz vorab, bevor es hier in die falsche Richtung geht, wir praktizieren ja selber, ja, praktizieren Online-Recruiting. Wir machen seit vielen, vielen Jahren für unsere Kunden erfolgreich Mitarbeitergewinnung über die sozialen Kanäle, auch in sehr, sehr schwierigen Feldern. Ich denke, dafür sind wir auch so ein bisschen bekannt. Handwerk, Elektro haben wir ähm, witzigerweise. Ähm, ja, ein, ein groder Handwerker bei uns. Haben wir auch Pflegedienste und meine Liebling die Steuerberater, weil ich immer sage, wenn du noch einen Steuerberater findest, dann werden wir den Rest der Welt auch noch finden. Aber grundsätzlich ist es halt bei uns so, wie du ja weißt, äh, dass wir das Thema ja ein bisschen anders angehen. Ne? Also wir schauen uns das Unternehmen an, wir schauen, was können wir kommunizieren, welche, welche Motive könnte der potenzielle Bewerber haben, gehen da richtig in die Tiefe. Also beantworten eigentlich die Frage, was kannst du denn an deiner Arbeitgebermarke ja, sagen, kommunizieren, wie kannst du damit den potenziellen Bewerber begeistern. Ja? Da setzen wir an. Und erst auf dieser Basis, Macht Online-Recruiting überhaupt Sinn? Merkt ihr das bitte für die ganzen kleinen Jungs, die anrufen? Und sagen, sie sind Spezialisten, aber erst 21. Bei allem Respekt, ne? Gibt auch immer andere, weiß ich. Und muss man ja auch immer erwähnen. Aber im Regelfall trifft das auch gleich den Kern der Sache. Ne? Weil wie viele, wie viele Unternehmen kennst du, die von irgendwelchen windigen Anbietern angerufen werden, die eine unschlagbare Lösung haben, die nur auf Galabau spezialisiert sind? Und ich frage mich mal, wie das wohl geht, ne? Weil vielleicht irgendwie der ganz sarkastisch gesagt hat, ob er auch mal einen Landschaftsbau hat, dann sind wir nicht spezialisiert und positioniert sind wir gleich gar nicht. Sondern die Frage ist halt, was steckt da wirklich hinter? Weil das ist so ein bisschen das Problem am Markt und es ist auch der Grund, warum wir bei J.J. Zeiser sagen, wir machen Arbeitgebermarken statt Recruiting. Weil das natürlich auch eine klare Abgrenzung zur Kompetenz ist. Das eine ist ein Prozess und das andere ist Gehirnmasse reinstecken. Am Ende des Tages kann man immer noch vor die Stirn schauen. Ja, das gilt für uns wie für euch auch. Und jetzt steht einfach die Frage, okay, was gibt es denn noch für Varianten, um Mitarbeiter heute zu gewinnen mit Marketingmaßnahmen, außer Online-Recruiting. Ja, beim Regelfall sagst so, du, okay, wir legen jetzt hier mal Geld auf den Tisch und was passiert jetzt? Hast aber eigentlich eine eine weniger mittlerweile weniger planbare ja, Umsetzung, du weißt nicht, wie, dein, wie gut dein Dienstleister ist und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, was kannst du denn selber tun, damit die Mitarbeiter, die du dir wünschst, zu dir kommen? Also was liegt in unternehmerischer Hand? Und das, das ist eigentlich die spannende Frage. Es gibt zwei Antworten darauf. Variante 1 oder Antwort 1. Du baust in deinem Unternehmen beziehungsweise in deiner Branche, in deiner Region eine Anziehungskraft auf, die unschlagbar ist. Das geht zum Beispiel mit Events, das geht mit, mit Mitarbeiterbenefits und bitte nicht den Obstkorb. Ja? Sondern es, es ist zum Beispiel das Thema Mitarbeiterbindung durch dieses Thema Privatversicherung. Da hatten wir den Stefan Baum von Kafka und Baum zum Beispiel als Interviewpartner. Es gibt aber auch ganz viele andere Varianten. Ja? Viele Leute schauen auf dieses Jobrad oder geben den Leuten mehr Urlaub und so weiter. Ich hatte eine Statistik mal in einem Vortrag verwendet. Dann ging es darum, okay, was wünschen sich denn eigentlich die, die Arbeitnehmer? Ja? Und äh, die meisten wünschen sich einen Arbeitgeber, mit dem sie sich identifizieren können. Also was wirklich ein Schlüssel ist, was wir ganz viel unterschätzen, weil sich einfach nicht diese Zeit dafür nehmen, die Unternehmer oder auch die Bereichsverantwortlichen ist, identitätsstiftende Merkmale auszubauen. Also dass eigentlich der, der Mitarbeiter versteht, von welchem Ganzen er ein Teil ist. Ne? Wenn jetzt Schrauben produziert werden, okay, was passiert denn mit der Schraube am Ende? Er wird seinen Freunden jetzt schlecht erzählen, okay, die, die Schraube ist die DIN 984, was auch immer. Und das ist ganz toll. Also, es gibt leider auch ein paar, die das machen. Aber die Frage ist ja, zu welchem größeren Teil gehört. es Also wenn es zum Beispiel diese Schraube für bestimmte Photovoltaikanlagen benutzt wird oder weil damit das Schiff von XY gefertigt worden ist, dann sind das die Geschichten, die Menschen Teil etwas Größerem werden lassen. Und das ist das, was sie brauchen. Und wenn man das in seinem Unternehmen schafft und sagt, okay, guck mal, das war dein Teil zu diesem Projekt, dann, dann werden die immer brennen. Ja, aber es wird immer vergessen. Und das sind auch übrigens so Gründe, warum dann irgendwann so Grüppchenbildung entsteht, weil dann nämlich, wenn etwas nicht sicher ist in der Kommunikation intern, dann suchen sich die Leute Sicherheit und das ist halt meistens in, ich sag mal, in diesem klassischen Tratsch. Das kann man eigentlich ganz gut verhindern, aber... Klar, Praxis sieht immer anders aus. Ne? Also wir haben es zum Beispiel so gelöst, dass wenn bei uns jemand ein Teilprojekt abgibt für einen Kunden und ich das an diesen Kunden übergebe und wir das vorher irgendwie in einem Mailing machen, bevor wir zu einem Online-Termin oder Live-Termin dort erscheinen, dann nehme ich immer den, den Verantwortlichen mit in den Verteiler. Weil ich denke, das ist Wertschätzung, weil ich, ich habe das ja nicht gemacht. Ja? Und jeder sollte da seine, seine Fühler ausstrecken und sein, sein, sein Lob sich abholen, weil natürlich auch der Kunde zurückschreibt, ey, okay, wie cool ist das denn? Ne? Also im Regelfall. Man kann natürlich die Anziehungskraft in der, in der Branche, Region und im Unternehmen selber auch über Themen wie Sponsorings ja, steuern. Da, da muss natürlich ein bisschen was in der Region passieren, das muss vielleicht ein Sport sein, der ein Breitensport ist. Also natürlich kann man jetzt auch Volleyball, Dritte Liga sponsoren in der, in der Metropolregion, das wird aber eher untergehen. Also auch da sehr bewusst wählen und sich auch nicht ausnutzen, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass dieses sich dann doch sehr breit aufstellen was Sponsorings angeht oder, oder Benefits und Events, nicht immer finanziell möglich ist. Darum möchte ich meine Lieblingsantwort äh, zu diesem Thema vorstellen. Nämlich Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Und jetzt wird es halt richtig ernst. Ne? Weil es wirbt ja nur jemand einen anderen Mitarbeiter, wenn er sich wirklich sicher ist, dass es im Unternehmen so gut ist, dass es dem Werbenden nicht auf die Füße fällt. Ich habe ein ziemlich cooles Beispiel das ist eine, eine große Terme in Hamburg, die ist unser Kunde. Und wir haben noch nie ein Unternehmen gesehen, weder in einer freien Wirtschaft noch angebunden an Kommunen, bei dem so viele Mitarbeiter, andere Mitarbeiter und Familienmitglieder anwerben. Ich glaube, da hatte fast jeder Zweite eine Geschichte dazu. Und ich kann es nur in einem Satz sagen, was sagt das über das hohe Niveau der menschlichen Führung des Betriebes aus? Es kostet aber natürlich was. Und das ist sehr gute Führung. Ja, das ist Eigendisziplin. das ist ganz, ganz, ganz viel Empathie, das ist Menschenkenntnis und so weiter und so fort. Wer das nicht hat, kann sich das aber aneignen. Ja, niemand ist fertig, gebacken, geboren. Ich kann dir halt, lieber Hörer, eine Empfehlung geben, wie man das beginnt zu steuern. Frag deine Mitarbeiter offen und ehrlich, was passieren müsste, damit sie ihren besten Freund oder beste Freundin, Mann oder Frau oder Kind oder Mutter oder Vater eine, für eine Arbeitsstelle in deinem Betrieb empfehlen würden. Was müsste denn passieren? Was müsste anders laufen oder ist es vielleicht schon so, damit das der Fall wäre? Das ist eine harte, entwaffnende Antwort im Regelfall. Aber wenn du dieses Thema erledigen willst, dann kannst du das so tun. Und es ist die günstigste Werbung der Welt. Weil was ist eine bessere Arbeitgebermarken- Kommunikation als ein zufriedener Mitarbeiter darüber spricht. Das klingt immer flach und uns begegnet dann auch immer wieder dieses Thema so, ja, das geht nicht und das ist zu viel. Ja, genau. Das sind aber die, die sich nicht mit ihren Leuten beschäftigen wollen, ja, um das gleich mal zu entkräften. Weil es gibt dort draußen wirklich geile Unternehmen, die machen das. Und ich behaupte mal, dass bei Unternehmen, die sehr groß und sehr lethargisch sind, es schwieriger ist, sowas zu implementieren. Also denke ich, dass wir Freunde der KMUs das auch können. In diesem Sinne, jetzt hast du gelernt, was die beiden besseren Alternativen zum Online-Recruiting sind und auch ein bisschen, wie du das angehen kannst und machen kannst. Und äh, wenn du Fragen hast, melde dich gerne zu einem völlig unkomplizierten, offenen Austausch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Eine wirklich gute Zeit.